1: bạn đang nghe từ phonos việt nam phong tục tác giả phan kế bính Mỗi nước có một phong tục riêng Phong tục ấy, kỳ thủy Hoặc bởi tự một vài người Mà rồi bắt trước nhau thành ra thói quen Hoặc bởi phong thổ và cách chính trị Cách giáo dục trong nước mà thành ra Hoặc bởi cái phong trào ở ngoài tràn vào Rồi mà dần dần tiêm nhiễm thành tục Nhưng đại để tục gì cũng vậy Phải trải lâu tháng, lâu năm mới thành được mà trong những tục ấy Cũng có tục hay Cũng có tục dở duy chỉ bởi tai mắt người đã quen Lòng người đã tín dùng, Thì dẫu có người biết là dở Mà cũng không sao đổi ngay đi được An à, Nam ta Kể từ lúc có nước đến giờ Thì đã ngoại bốn ngàn năm Xong về đời hồng bàng Thì còn là một nước tối cổ Tục khi đó hẳn cũng như mường mán bây giờ Kế đến hồi tàu sang cai trị thì những văn minh của Tàu Mới dần dần mà truyền bá sang nước ta Bấy giờ Ta mới có học hành Có giáo hóa Thì phong tục ta cũng mở mang thêm ra ít nhiều Từ đời ngô quyền gây nền độc lập Rồi kế đến Đinh Lê Lý Trần Hậu Lê Cho chí Nguyễn Triều ta Nước ta đã thành ra nước tự chủ Mà trong cách chính trị Cách giáo dục Điều gì cũng là noi theo của Tàu Cho nên phong tục ta bây giờ Phần nhiều do ở tàu mà ra cả. nay nhờ có nhà nước Đại Pháp bảo hộ, đem những thói văn minh Âu Tây mà giải rắc sang nước ta. Ta ngoảnh lại mà xem những tục cũ thì tỏ ra nhiều điều ngày trước là hay mà bây giờ hóa ra hủ bại lắm rồi. Đó cũng không phải là tổ tiên ta khi trước có vụng dại gì, chỉ là thời thế mỗi lúc một khác Mà mỗi lần biến cải thì cách trình độ khai hóa lại tấn tới lên một từng. Ấy cũng là cái lẽ tự nhiên của tạo hóa như thế. Tuy vậy, cái tục cũ đã truyền nhiễm lâu, không dễ mà một mai đổi ngay được. Muốn đổi thì phải lựa dần dần. Trước hết, phải xem xét điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu lâu mới đem cái tục hay mà bổ hết cho cái tục dở. Còn tục gì hay mà là quốc túy của ta thì cứ giữ lấy. Song muốn biết tục nào hay, tục nào dở, Thì lại phải xét tự gốc tích cái tục đó Vậy tôi tưởng nên kê cứu cho biết Cái nguyên ủy những cái phong tục của mình Và xem những tục mới có điều gì nên theo Thì bàn tham bác vào Để chờ có khi mà thay đổi được chăng Dưới này tôi sẽ phân ra từng chương Từng điều Theo thứ tự Từ trong gia tộc Đến hương đảng Rồi ra đến xã hội Mà kể lần lần từng điều điều nào có sự tích gì cũng xin kể cả nhưng đây là tôi hãy cứ những sự mắt trông thấy tai nghe tiếng mà đem cái thiền kiến bày tỏ ra không dám chắc là đã cai quát hết còn mong những bậc cao minh bổ thêm cho những điều bất cập thì may lắm phan kế bính
2: thiên thứ nhất nói về phong tục trong gia tộc Chương một Chương 1 Cha mẹ với con Cha mẹ Hai tiếng cha mẹ Nước ta mỗi nơi gọi cũng hơi khác nhau Nơi thì gọi là bố là đẻ Nơi thì gọi là thầy là u Về đường ngược Hưng hóa Thì gọi mẹ là bầm Về đường trong thì gọi là bụ Nam kỳ thì gọi cha là tía Gọi mẹ là má Ở đây bây giờ lại nhiều người Cho con gọi cha là ba Gọi mẹ là me Còn các nhà hiếm hoi thì chẳng cứ gì. Người thì cho con gọi là chú thím. Người thì cho con gọi là anh chị, cậu mợ. Ngày xưa lại có tiếng gọi mẹ là cái nữa. Tiếng ấy thì bây giờ không đâu dùng. Sinh con Đàn bà có mang ai cũng muốn sinh con dai mà ít người muốn sinh con gái. Hàng xóm bà con nghe thấy sinh con dai thì mừng. Trong khi có mang, báng đầu, đau mình Thì gọi là ốm ngén Hay thèm ăn của chua của chát Gọi là ăn dở Đến lúc sinh sản Mời bà tắm đến đỡ Con sổ ra rồi Thì cắt rốn chôn nhau chôn phải sâu Nếu chôn nông thì con hay chớ Mà phải tránh chỗ giọt danh kẻo về sau con chốc đầu lét mắt Người mẹ thì phải kiêng khem gió máy Phải nằm than Ăn cơm thì chỉ ăn muối trắng hấp hay là nước mắm chưng, vải ba hôm mới dám ăn đến thịt. Đầy cữ, con dài 7 ngày, con gái 9 ngày, sông muối xoa nghệ, rồi mới ra đến ngoài. Nhà nghèo nuôi con lấy, nhà giàu nuôi vú cho con. Có người cho vú đem về nhà nuôi, cho bú độ 3-4 tháng, thì cho ăn cơm, và vẫn cho bú đến 3-4 tuổi mới thôi. Con nhà nào 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, Chín tháng biết lò cò chạy chơi, là hợp vào ca thì dễ nuôi, mà mai sau làm nên người. Tục ta hỏi thăm nhau đẻ con trai hay là con gái, người có chữ thường nói lộng trương hay là lộng ngõa, nghĩa là chơi ngọc hay chơi ngói. Điển ấy do ở kinh thi. Sinh con dai thì quý hóa mà cho chơi bằng hạt ngọc, sinh con gái thì khinh bỉ mà cho chơi bằng hòn ngói. Lại có người hỏi huyền hồ hay huyền cân, nghĩa là treo cung hay là treo khăn mặt. Điển ấy cũng do tục tàu. Đẻ con trai treo cái cung ngoài cửa, mà đẻ con gái thì treo cái khăn mặt. Ta dùng điển mà hỏi thăm, chứ không có tục ấy. Cúng mụ Trong sách Bắc Hộ Lục có nói rằng, tục lĩnh nam nhà giàu đẻ con được ba ngày hoặc đầy tháng thì tắm cho con là một bữa tiệc gọi là đoàn du phạn, nghĩa là bữa cơm tròn chặn trơn chu Sách bân đài loại ngữ của ông Lê Quý Đôn thì nói rằng, tục nước ta đẻ con được ba ngày, làm vầy mâm cỗ cúng mụ. Đến hôm đầy tháng, hôm một trăm ngày, hôm đầy tuổi tôi đều có làm cỗ cúng gia tiên, bày tiệc ăn mừng. Bà con, người quen thuộc, dùng thơ câu đối, đồ chơi. Đồ quần áo trẻ để mừng nhau Mà nhất là tiệc 100 ngày Và tiệc đầy tuổi tôi to hơn cả Cứ như tục thành phố Hà Nội bây giờ Thì đẻ con ra đầy cữ, đầy tháng, đầy tuổi tôi Mới làm cỗ cúng mụ Trong lễ cúng thì dùng 12 đôi hài 12 miếng dầu, cua, ốc, nham, bánh đúc, vân vân. Vì ta tin rằng có 12 bà mụ nặn ra người Thử con Tàu có tục đẻ con đầy một năm thì làm tiệc thử con Hôm ấy tắm rửa cho con sạch sẽ, mặc quần áo mới Con dai thì bày đồ cung tên bút giấy Con gái thì bày đồ kim chỉ dao kéo Lại bày những đồ chơi quý báu ở trước mặt đứa trẻ Để nghiệm xem nó tham liêm ngu trí làm sao Chữ gọi là tiệc thí nhi, thử trẻ Các nhà đại gia ở ta cũng theo dùng tục ấy, nhưng chỉ bày ít món đồ ấn triện, cung tên, bút mực, cây bừa, gọi là trong bốn món văn võ canh độc để nghiệm đứa trẻ mai sau làm nghề gì mà thôi. Thuật kiêng giữ Con nhà nào sinh phải giờ con sát hay phải giờ kim xà thiết tỏa, sợ mai sau khó nuôi thì cũng đổi giờ. Nhà nào sinh con muộn mằn sợ khó nuôi, thì làm lễ bán cửa tĩnh hoặc cửa chùa nào cho làm con thánh con Phật, gọi là bán khoán. Bán cho cửa tĩnh thờ Đức Thánh Trần, thì đổi họ gọi là họ Trần. Bán cho cửa nhà chùa, thì đổi họ gọi là họ Màu. Đến 12 tuổi mới làm lễ mà chuộc về làm con mình. Đưa con cho người khác bế, không được đưa qua cửa, sợ mai sau nó đi ăn cắp ăn trộm con đi đâu, phải bôi ít nhỏ chảo trên chán Hoặc cầm con dao cái kéo Hay là chiếc đũa đi theo Kẻo sợ người ta của quang Con hay khóc đêm Gọi là dạ đề Thì mượn một người khác họ Lấy cái cọc chuồng lợn Ném xuống gầm giường thì khỏi khóc Có người lạ vào Con khóc mãi không thôi Thì lấy một bó lửa Ném vào trước mặt người ta Thì con thôi khóc Con ngủ lì không dậy lấy vài cái tóc mai của người ngoài, phẩy vào miệng đứa trẻ thì khỏi. Con hay chớ, lấy nước lòng đò cho uống thì khỏi. Con nấc, lấy ngọn lá dầu không, dán vào chỗ chán cho nó. Con ngủ giật mình, luộc một cái trứng gà, con dài thì cắt làm bảy miếng, con gái thì cắt làm chín miếng, và bảy hay là chín nắm cơm, hú vía cho nó, rồi cho nó ăn thì nó khỏi sợ. Con đau bụng khóc lắm, mượn người nhổ bão, nhổ cục tóc trên đầu cho mẹ nó thì khỏi. Con lồi rốn, mượn kẻ ăn mày cầm gậy chọc vào rốn nó thì khỏi. Con chơi phải chỗ cỏ ngứa, nổi mẩn tịt cảm mình mẩy gọi là ma tịt, thì giải một cái nón mê, tễ bảy hoặc chín miếng dầu lá lốt, cúng ông cầu bà quán cho nó thì khỏi. Con lên đậu. Ngoài cửa ngõ treo một bó vàng và rồng một cây lá giấy vào một cái nồi đất ở trước cửa hoặc cài một cành kinh giới để giữ cho con được bình yên. Con hắt hơi thì nói sống lâu trăm tuổi già đầu thượng thọ để chúc thọ cho con. Con quạt qua quạt quẹo thì bế đứa con đưa qua cái xăng người già chết thì nó được sống lâu. Cách đặt tên con mới sinh ra thì thường gọi là thằng đỏ con đỏ Ở nhà quê thì thường gọi là thằng cu con đĩ Ở về vùng thanh nghệ thì thường gọi là thằng cò cây hiểm Chớ không mấy người mới sinh ra đã đặt tên Đặt tên thì nhà thường dân hay bạ tên gì đặt tên ấy Hay lấy vần hoặc lấy nghĩa gần nhau với tên cha mẹ mà đặt Ví như cha mẹ là lần thì đặt là thần Cha mẹ là nhăng thì đặt con là nhố hoặc cha mẹ là đào thì đặt con là mận, cha mẹ là sung thì đặt con là vả, vân v Kẻ hiếm hoi thì thường lấy tên xấu xí mà đặt cho con, như gọi là thằng cún tức con chó cún, thằng đực tức con chó đực, vân vân. Nhà có học thì thường kiếm những tên đẹp đẽ đặt cho con, mà nhất là hay tìm từng bộ chữ nho, ví như người thì dùng toàn một bộ chữ ngọc, như anh là hoàng thì em là Hành, là Cư, là Vũ. Người thì dùng toàn một bộ chữ thủy, như anh là Giang, thì em là Hoài, là Hà, là Tế, vân vân Cho con đi học Nhà nho gia cho con độ 5-6 tuổi, nhà thường dân con độ 11-12 tuổi, thì cho con đi học. Người biết chữ thì dạy lấy hoặc mời ông thầy trong làng. Lúc mới học thì phải biện lễ dầu, rượu, con gà bán xôi để ông thầy làm lễ thánh sư, rồi dạy vỡ lòng cho con dăm ba chữ hoặc bảy tám chữ. Dần dần mới lại kén thầy mà học rộng mãi ra. Con gái thì ít người cho đi học, mà có cho đi học đủ biên sổ sách và biết tính toán mà thôi. Về phần nhà nghèo thì con lên bảy tám tuổi. Còn phải ở nhà bồng em, làm đỡ cho cha mẹ. 9-10 tuổi đã phải tập nghề làm ăn, không mấy nhà cho đi học. Lo lắng cho con Con độ 14-15 tuổi dở lên, cha mẹ đã đem lòng lo bề ra thất. Con trai thì mong dựng vợ, con gái thì mong gả chồng. Xong việc vợ chồng thì lo đến cách lập thân cho con. Ngần nào lo phường lo trưởng, lo nhiều lo xã, cho con bằng mày bằng mặt với làng nước. Ngần nào lo sinh cơ lập nghiệp cho con, mai sau có chỗ nương nhờ. Nước ta lắm người đẻ nhiều con, thì phải lo hết con này đến con khác, có người lo cả đời chưa hết. Lời bàn Xét cái tục ta Sinh ra con ai cũng biết thương Biết mến, biết chăm chỉ nuôi nấng Dạy dỗ cho con nên người Nưng như nưng trứng Hứng như hứng hoa Thực là hết lòng hết dạ Loài người cũng nhờ có tính ấy Mà bảo tồn được chủng loại Cho mỗi ngày một sinh sôi nảy nở thêm ra Thì lòng nhân từ ấy Rất là hay lắm Nhưng chỉ hiềm ta Khi xưa chưa hiểu cách bệ sinh Trong khi sinh sản nào nằm than, uống nước tiểu Rất là một cách làm cho sinh bệnh Không trách đàn bà ta Nhiều người hay sinh ra hậu sản Mà ốm mòn Đến lúc nuôi con thì lại hay tin Những điều nhảm nhí Không có bực triết học nào Mà chiết hết những sự huyền hạo ấy Cho đi học Không có quy củ cách thức nào Còn phần nhiều thì học Năm mười năm mà rốt vẫn hoàn rốt Cho nên trong nước Một trăm người mới được một hai người biết chữ Cũng chỉ vì cách dạy dỗ Không tiên liệu đấy thôi Đến lúc con lớn Thì lại lo thay cho con quá Mà nào lo có ra lo Lo những ngôi thứ trong làng Lo những danh phận vô ích Chớ nào có lo cho nên một bậc người gì Hay là thành được một nghề gì đâu Cái lo lắng ấy Hẳn sinh ra lười biếng hay ăn chơi Cho nên lắm người Đời cha mẹ hàn gắn chắc chiêu, làm nên giàu có, mà đến đời con thì chỉ ăn chơi, chỉ phá, chẳng bao lâu mà lại hết nhẵn như không. Cứ như Âu Châu, khi sinh sản, các bà đỡ cô đỡ chuyên môn đến đỡ, có thuốc có thang, ăn uống sạch sẽ. Khi còn thơ ấu, nuôi nấng có điều có độ, từ lúc cho bú, lúc cho ngủ, lúc cho chơi cũng có thì giờ. Thực là hợp với cách vệ sinh Khi biết học thì cho vào trường học Dạy dỗ có thứ tự Có khuôn phép Đến lúc khôn lớn Mặc ý cho mà lập thân Không cần gì phải lo lắng thay cho nữa Bởi vậy con ít tật bệnh Mà nhiều người thông thái Lại gây cái tính tự lập cho con Ít lâu nay Ta cũng đã có nhiều người Nhiễm theo thói Âu Châu Trong cách sinh sản, nuôi nấng Cũng đã đổi bỏ thói cũ có lẽ về sau cũng theo nhau mà đổi được hết. Chương 2. Anh em, chị em Nghĩa anh em Anh em cùng cha cùng mẹ đẻ ra, gọi là anh em đồng bào. Anh em cùng cha khác mẹ gọi là anh em dị bào, nhưng tổng chi gọi là anh em ruột cả. Còn anh em cùng mẹ khác cha thì gọi là anh em đồng mẫu dị phụ. Anh em ấy không thân thiết gì mấy, cũng như người ngoài mà thôi. Anh em cùng một mẹ đẻ ra thì cứ theo thứ tự, đẻ trước là anh, đẻ sau là em. Nhiều mẹ đẻ ra thì con vợ cả là anh, con vợ lẽ là em. Không cứ gì nhiều tuổi ít tuổi Cũng có nhà lấy vợ hầu trước Dù có đẻ con cũng không được là con cả Khi nào kén được người chính thất Đẻ con mới là con cả Cũng có nhà thì bất cứ vợ nào hễ đẻ trước gọi là anh Đẻ sau gọi là em Anh em cốt lấy tình thân ái làm đầu Lá lành đùm lá rách Bình vực giúp đỡ lẫn nhau Ta vẫn thường cho anh em ăn chung ở lộn với nhau Hòa mục với nhau là cách vui vẻ, là nhà có phúc. Nhưng thường tình thì anh em phương trưởng, phận ai người ấy lo. Nhà phong phú thì cha mẹ lập cho con một cơ nghiệp. Nhà tầm thường thì ai phải lo thân người ấy. Có tư cấp ít nhiều, chớ không mấy người ôm ấp đùm bọc lấy nhau được mãi. Quyền lợi Người anh cả có quyền hơn cả các người em. Cha mất rồi thì người anh là người thay mặt cho cha mà trông nom các em. Em còn thơ bé thì anh phải nuôi nấng rồi phải lo dựng vợ gả chồng cho em nữa gọi là quyền huynh thế phụ. Gia sản của cha mẹ để lại cũng người anh cả được hưởng phần lợi hơn mà công việc trong nhà như là ma chay dỗ tết người anh phải chịu phần nặng. Nhưng cũng có khi Người con út được hưởng phần lợi của cha mẹ để lại nhiều hơn các anh, vì là anh em trước đã đâu yên phận đó, còn em út ở với cha mẹ, rồi thì thừa hưởng cái cơ nghiệp ấy. Cho nên có câu tục ngữ rằng, giàu con út, khó con út, chút sạch cửa nhà. Câu chuyện khuyên anh em thân nhau Tục ta có một câu chuyện gọi là chuyện giết chó khuyên chồng. Xưa có một người chồng chơi bời thân thích với một người bạn Nay chè mai chén Ngày kia thuốc viện Chỉ chơi với bạn mà không biết em là đâu Người vợ khuyên can mãi chồng mà không được Mới nghĩ ra một kế Một hôm người vợ giết một con chó Cạo lông cho trắng trẻo Để trong xó nhà tối Chồng đi chơi về khuya Vợ nói dối rằng Hôm nay nhỡ đánh chết một đứa trẻ Để giấu trong buồng Làm thế nào bây giờ Chồng sợ mất bía Vào xó buồng xem Quả nhiên có một đứa trẻ nằm đó Chồng bảo gọi em để nhờ em chôn cho Vợ nói Xưa này chàng chơi thân thiết với người bạn Không tưởng đến chú nó Bây giờ có nạn Sao nó chịu giúp mình Bất nhược nhờ người anh em bạn còn hơn Chồng nghe lời Cho mời bạn đến Nói chuyện đầu đuôi Rồi nhờ bạn chôn hộ cho Người bạn chôn xong Sáng mai lập tức đi báo Quan để lấy công. Anh ta lại chỉ dẫn cho Quan về tận nơi mà khám. Quan cho đào lên thì là con chó. Hỏi ra thì người vợ thuật chuyện mà nói cái mưu kế của mình cho Quan nghe. Chồng từ đó chán người bạn mà thân với em. Câu chuyện tuy tầm thường nhưng cũng làm được cái gương cho anh em. Chị em, chị em dâu, anh em rể. Chị em ở với nhau cũng có tình thân ái như anh em. Có câu rằng, em ngã chị nâng, chị ngã em nâng. Ấy là thường tình của người ta. Còn về phần anh em rể, chị em dâu, thì không được thương nhau mấy. Trừ ra nhà có giáo dục, biết lấy lễ nhượng ăn ở với nhau. Còn phần nhiều là hay khủng khỉnh với nhau lắm. Có câu rằng, yêu nhau chị em gái, khái nhau chị em dâu. Đánh nhau vỡ đầu là anh em rể, tục ấy cũng là một tục xấu. Anh em, chị em ở trong nhà lụng cụng, gọi là gia đình bất mục. Nhiều người vì một chút lợi gia sản của cha mẹ, đến nỗi sâu xé nhau, đem nhau đi kiện, làm cho tán ra bại sản. Thậm chí có nhà cha mẹ chết, quàn ma lại một chỗ để tranh hương hỏa, chờ cho quan xử đoán xong rồi mới cất ma. Tục ấy gọi là đồi phong bại tục, nhà nào suy đốn mới có anh em, chị em như thế. Lời bàn Anh em, chị em là bát máu sẻ đôi, tình tất thân thiết hơn cả người khác. Trong cách ăn ở phải yêu mến nhau, mà muốn cho được hòa mục mãi mãi, thì lại cốt lấy chữ nhẫn làm đầu Nghĩa là nhường nhịn nhau Dẫu có kẻ ngang trái cũng nhịn đi Rồi sẽ lấy lời khôn lẽ phải Mà khuyên bảo nhau Thì không bao giờ đến nỗi khích bác nhau Mặt lăng mày vực với nhau Mà trong nhà vẫn được vui vẻ Cha mẹ cũng được thỏa lòng Nhưng cũng chớ nên mong nhờ lẫn nhau Mong nhờ nhau là một thói ỷ lại Không biết quý sự tự lập thì là làm cho hư mất nết người Đã đành anh em nghĩa nên cứu giúp nhau Nhưng cũng phải nghĩ kế tự lập mới được Chớ cứ ăn không ngồi rồi, rượu chè cờ bạc Để chắc trông cậy về anh em chị em Thì là một tính cách rất đê tiện Làm hại lây cho người có trí mà thôi Chương 3 Thân thuộc Danh hiệu Trên cha mẹ thì có ông bà Gọi là tổ phụ mẫu Trên ông bà là cụ Gọi là tầng tổ phụ mẫu Trên cụ là kỵ Gọi là cao tổ phụ mẫu Còn nữa thì gọi chung là cao cao tổ Mãi đến thủy tổ là cùng Dưới mình là con Dưới con là cháu Dưới cháu là chắt Gọi là tầng tôn Dưới chắt là chút gọi là Huyền Tôn. Còn ở dưới nữa, tổng chi gọi là Biễn Tôn. Tự cao tổ cho đến Biễn Tôn gọi là Cửu tộc. Trong Cửu tộc chia ra 5 bậc để chở, gọi là Ngũ Phục. Ngũ Phục là 1. Chở 3 năm gọi là Đại tang. 2. Chở 1 năm gọi là Cơ niên. 3. Chở 9 tháng gọi là Đại công. 4. Trở năm tháng, gọi là tiểu công Năm, chở ba tháng, gọi là ti ma Trong ngũ phục, tùy theo tình thân sơ bên nội bên ngoại Mà ra giảm, kể rõ trong các sách gia lễ Anh em dai với cha, gọi là bác là chú Chữ gọi là bá phụ, thúc phụ Chị em gái với cha gọi là cô Chữ gọi là cô mẫu Anh em với mẹ gọi là cậu, cữu Chị em gái với mẹ gọi là gì? Di. Anh em con chú, con bác gọi là tùng huynh đệ. Anh em con cô, con cậu hay là đôi con gì? Tổng chi gọi là biểu huynh đệ. Anh em thúc bá về đàng cha là họ nội. Anh em di cửu về đàng mẹ là họ ngoại. Tiếng gọi ông bà. Ở về Nam Kỳ có tiếng gọi thế cho khi vắng mặt. Như ông gọi là ổng. Bà gọi là bà cậu gọi là cậu, mợ gọi là mở thầy gọi là thầy, cô gọi là cổ, anh gọi là ảnh, chị gọi là chị. Tiếng ấy có lẽ tiện hơn là gọi ông ấy, bà ấy, vân vân, nhưng là tiếng gọi tình sơ, chớ không phải tiếng gọi quý trọng. Luân thường. Trong cùng một họ nội không được phép lấy nhau. Nếu lấy nhau thì là loạn luôn, luật có phép cấm mà tục cũng chê cười. Phép này từ ông Châu Công đời nhà Châu, bên Tàu, đặt ra mà tuân giữ rất nghiêm cẩn. Duy về đời nhà Trần thì trong tôn thất thường có lấy nhau. Không biết khi đó nước ta có luật cấm chưa hay là vì cớ gì, nhưng tiên nho vẫn chê về điều ấy. Họ ngoại thì con cô con cậu, Hay là đôi con gì cũng không được phép lấy nhau. Từ đời cháu dở đi thì được phép lấy. Có câu rằng, cháu cậu mà lấy cháu cô, thóc lúa đầy bồ, giống má nhà ta. Một người có thể lấy được hai chị em một nhà, hay là hai cô cháu một nhà. Tục này khác với tục Âu Châu. Đã lấy một người thì không được phép lấy chị em cô cháu người ấy nữa. Nếu lấy nhau là loạn luôn, coi như lấy người cùng họ của ta. Tình thân sơ Trong tình thân sơ dưới bậc cha thì là chú, dưới bậc mẹ thì là gì? Có câu rằng Xảy cha còn chú, xảy mẹ bú gì? Thường ở khắt khe với nhau là mẹ chồng với nàng dâu Và dì ghẻ với con chồng Cho nên có câu khuyên nàng dâu rằng Mẹ chồng già thì mẹ chồng chết Nàng dâu có nết thì nàng dâu chừa Và có câu rằng mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ có thương con chồng lời bàn trong thân thuộc là một gia tộc góp nhiều gia tộc này gia tộc khác mới thành ra nước thành ra xã hội vậy thì hợp lại mà nói thì là một nước phân ra mà nói thì là từng gia tộc một Gia tộc là một đoàn thể nhỏ ở trong đoàn thể lớn vậy. Người ta đối với xã hội có cái nghĩa vụ chung, thì đối với gia tộc cũng phải có cái nghĩa vụ riêng. Nghĩa vụ riêng là gì? Là cách cư xử trong gia đình, ở trên kính dưới nhường, ở cho trong ấm ngoài êm là đủ. Nghĩa là trong họ hàng, chỉ cốt lấy hòa mục làm đầu mà thôi. Cách dựng gia tộc của ta cũng là một phong tục hay. Vì có nghĩa gia tộc thì người ta mới biết quý trọng cái thân mình Để phụng sự tổ tông Và khiến cho người ta phải lo lắng để di truyền cho con cháu Ai cũng mong cho con cháu khá Thì ai cũng phải làm cho chọn cái nghĩa vụ của mình Đem mồ hôi nước mắt ra Mà gây dựng cho kẻ mai sau Rồi thành ra mở núi phá rừng Sinh công nghiệp cũng bởi đó mà ra Vậy thì do một đoàn thể nhỏ mà gây ra một đoàn thể lớn, do một gia tộc bé mà thành ra một dân tộc to, thực là một cái gốc của xã hội. Nhưng có một điều là, ta thường cho gia đình được quê quần với nhau là quý thì nghĩa khí hẹp. Người ta phải trọng sự lập thân, dẫu kẻ nam người Bắc cũng không có hề gì. Nếu quanh năm khư khư bó chân trong nhà, động đi đâu thì sợ xa cha mẹ. Xa cửa xa nhà, xa anh xa em, xa vợ xa con, thì sao cho mở mang được tay mắt mà thêm khôn ngoan ra được? Ta cũng vì tục ấy mà nhiều người kiến thức hẹp hòi, không bằng được người các nước vậy. Thời nay là thời buổi đua ganh, càng đi được nhiều nơi xa thì càng trải biết, càng khôn ngoan. Có khôn ngoan thì mới đứng được với đời. Vậy thì giá có thể đi đâu được cũng nên đi chớ không nên quản xa xôi gì hết cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện
0: sách nói podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo